0: Vous écoutez « Ça fait le tour » avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Une femme et sa grand-mère assassinées dans un logement de Pointe-Saint-Charles. Au sommet de la COP15, François Legault s'engage à augmenter les redevances sur l'eau potable puisée au Québec. Et une journée de neige nous attend demain. Bon jeudi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dernier épisode de la saison 2 de « Ça fait le tour ». Merci d'être là encore. Hier, j'ai reçu des messages des gens qui m'écoutaient, puis c'est toujours toujours encourageant de savoir que vous êtes là, puis que je vous aide dans votre consommation de l'actualité au Québec, aussi à l'international, et que je vous aide à, euh, des fois, démêler hein, tout ce qui se passe dans l'actualité. Il y a beaucoup d'informations qui circulent à chaque jour. Alors, pour une dernière fois, ben allons-y, sans plus tarder, avec les nouvelles d'aujourd'hui. Nous sommes le jeudi 15 décembre 2022. Alors comme je le disais dans la manchette, il y a deux femmes âgées respectivement de 22 ans et de 73 ans qui ont été tuées dans la nuit de mercredi à jeudi dans un appartement de la rue Mullins, c'est dans le quartier Pointe-Saint-Charles à Montréal. Les services d'urgence ont été appelés vers 2h40 après que des coups de feu ont été entendus dans un immeuble. Euh, C'était pendant la nuit, là. Un immeuble d'habitation de la rue, comme je l'ai dit, la rue Mullins. C'est près de la rue Charlevoix, dans le quartier. Pour ceux qui s'y connaissent, le SPVM a confirmé que la femme de 73 ans, eh bien, c'était la grand-mère de la deuxième victime, une femme de 22 ans. Il y a deux personnes qui euh, ont un lien familial avec les deux victimes qui se trouvaient aussi dans l'appartement au moment du crime, euh, selon des informations partagées aux médias. Et les témoins là ont donc subi un violent choc nerveux et ont été interrogés plus tard par les enquêteurs. C'est une histoire en cours. Peut-être qu'au moment que vous écouterez l'épisode, les, les informations auront évolué. Donc, je vous invite à consulter le lien dans la description ou tout simplement d'aller vous informer pour en savoir plus parce que ça se peut très bien que ça ait changé. Des histoires comme ça, ça évolue d'heure en heure. Il y a eu une annonce aujourd'hui de la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, en compagnie du ministère de l'Éducation, Bernard Drinville, et aussi avec le ministre du, de la Santé, le Christian Dubé. Donc, le gouvernement Legault a proposé une hausse salariale de 9 sur 5 ans aux 600 000 employés de l'État, euh, de l'État pardon, des secteurs publics, bien sûr, du Québec, et parapublics aussi. Alors, les fonctionnaires, en gros. Et à ça s'ajoute un montant de 1 000 la première année et une augmentation de 2,5 sur 5 ans pour les priorités gouvernementales. C'est très technique, on s'entend. Donc, il y a certains employés là, du secteur public, en gros, et parapublic, qui auraient à terme une hausse salariale de 13 Ça semble, comme je le disais, très technique comme nouvelle, euh, mais ça concerne énormément de Québécois. Hein? Il y a énormément de fonctionnaires. Et euh, avec cette proposition... Le gouvernement dit vouloir assurer des conditions avantageuses, justes et équitables aux fonctionnaires tout en tenant compte de la saine gestion des fonds publics, donc bien gérer l'argent qui vient de nos poches. Ils ont fait valoir que l'organisation du travail est priorisée plutôt que les conditions salariales. et euh, ben, c'est vraiment là, les, les considérations là, des, des salaires. Fait que c'est vraiment organisé, là, bien organiser le tout au sein de l'entreprise. Et le gouvernement a aussi euh, mis en place trois forums constructifs et concrets qui vont servir à trouver des solutions aux problèmes qui rongent les réseaux de la santé hein, comme euh, la pénurie de main-d'œuvre, la pénurie de main-d'œuvre et aussi de l'éducation, aussi la pénurie, la pénurie de main-d'œuvre, c'est le premier problème qui me vient à l'esprit mais aussi les salaires qui sont souvent pas assez élevés pour le travail que ces gens-là font, mais eux vraiment là, c'est de penser à une meilleure organisation du travail. Et bien sûr, les syndicats eux ont réagi à cette nouvelle, disant que c'était insuffisant et euh, qu'ils voulaient là une meilleure hausse salariale par année. Donc comme le disaient, eux euh, ils disaient 7 par année sur trois ans. Donc, c'est vraiment plus. Peut-être des négociations qui vont se poursuivre. Mais euh, en fait, ce qu'ils veulent, là, les, les syndicats, entre autres, c'est aussi d'avoir une compensation salariale équivalente à l'inflation. C'est aujourd'hui que les discussions de haut niveau à la COP15 ont commencé au Palais de congrès de Montréal. Ce sont donc quatre jours d'intenses négociations qui euh, débutent pour avoir un nouveau cadre mondial pour, en fait bien encadrer tout ce qui concerne, tout ce qui entoure la biodiversité. Ce sont donc plus de 100 ministres qui euh, représentent des pays partout dans le monde, qui sont arrivés à Montréal dans les derniers jours pour vraiment là, euh, commencer à aborder ces enjeux politiques et encadrer la biodiversité. Il y a le président de la Chine, Xi Jinping, qui s'est adressé par vidéoconférence aux délégués et aux ministres euh, présents pour lancer le bail, pour lancer ces quatre jours de négociation. Dans un discours en mandarin, il a dit qu'il nous faut bâtir un consensus global pour la biodiversité. Le ministre canadien de l'Environnement et du Changement climatique, Stephen Guilbeault, lui, a déclaré que nous devons vivre en harmonie avec la nature et non pas essayer de la dominer. Il y a aussi François Legault qui a pris la parole, disant espérer que la COP15 devienne un moment historique. Il a aussi annoncé qu'il compte de nouveau déposer un projet de loi. Et euh, ce projet de loi, c'est sur la protection de l'eau. Il veut le déposer dès la prochaine session parlementaire. Euh, Donc, ce serait une hausse des redevances sur l'eau puisée dans la province parce qu'en fait, En 2021, le Québec a reçu moins de 3 millions de dollars pour les prélèvements d'eau. On parle de 811 milliards de litres qui ont été puisés, et c'est pas beaucoup, 3 millions de dollars, pour cette richesse qu'on a ici au Québec, et on devrait faire plus de revenus avec ça, dit François Legault. La protection de la biodiversité au Québec, il dit que ça passe inévitablement par la protection de l'eau. Donc, comme je le disais, quatre jours qui s'entendent, qui sont très importants pour l'environnement, pour la biodiversité dans le monde. Je ne pourrais pas vous faire un suivi pour vous dire comment, là, quelles sont les conclusions de ces négociations, mais ça risque d'être fort intéressant. Suivi sur l'histoire de la fillette happée de 7 ans. Alors, euh, des bollards euh, rayés de jaune pour rétrécir la chaussée sont apparus aujourd'hui à l'intersection des rues de Rouen et Parthenay. C'est dans le quartier centre-sud là, là où la petite Maria, 7 ans, est décédée mardi. C'est l'histoire qui a marqué la semaine, il faut le dire. Je vous rappelle que c'est un chauffeur qui avait pris la fuite après la collision. Euh, et euh, donc, c'est ça. Là, on met en place des, des, des mesures pour assurer la sécurité des gens, des enfants aussi. Mais euh, c'est pas fini, cette histoire-là. L'automobiliste, qui est accusé de délit de fuite, après là, avoir euh, donc, appelé cette jeune fille ukrainienne, a été remis en liberté sous caution. Et son avocat, maître Éric Coulombe, a réussi à convaincre la couronne donc, de libérer son client parce qu'il est, il était enfermé depuis qu'il s'était livré euh, à la police le, la même journée que l'accident. Il devra toutefois se soumettre à plusieurs conditions, même s'il est en liberté, donc il ne pourra pas co- communiquer avec la famille, donc avec la mère de l'enfant ou qui que ce soit de la famille. Il est aussi interdit pour lui de conduire tout véhicule à moteur, il fait un dépôt en argent de 2000 dollars et il doit résider chez lui à Saint-Hubert et doit bien sûr là, ne pas changer d'adresse sans autorisation de la cour. Je vous rappelle qu'il s'appelle Juan Manuel Bersera Garcia, un homme de 45 ans et euh, lorsqu'il a appris qu'il était libéré, bien sûr que celui-ci était soulagé, il semblait soulagé du moins. Et euh, c'est comme je vous disais, ça faisait quand même là, depuis mardi qu'il était détenu. Le crime qui lui est reproché c'est d'avoir quitté les lieux de l'accident sans offrir assistance à la petite, et selon euh, des informations qui ont été partagées à TVA Nouvelle, entre autres, il a pleinement collaboré avec les enquêteurs. Euh, Donc, la petite se rendait à l'école cette journée-là, et euh, finalement, ce Jeep Grand Cherokee l'a happé. Et euh, l'enquête est toujours en cours, des spécialistes sont là en reconstitution pour tenter de comprendre ce qui s'est passé euh, avec les données recueillies, mais pour le moment, là, il n'y a rien qui prouve qu'il y aurait eu de la conduite dangereuse ou de la négligence criminelle de la part de, du chauffeur. Et euh, pour ce qui est de la suite des choses, lui, Bers- Bersera Garcia va revenir à la cour dans les prochains mois pour la suite des procédures. D'ailleurs, il faut le dire, c'est une histoire qui touche les gens. C'est très triste. Euh, Les gens veulent aider. Donc, euh, une des campagnes de socio-financement qui a été créée pour aider la maman de la fillette euh, a euh, permis d'amasser plus de 87 000 en date de jeudi matin. Alors, c'est énormément d'argent. Ça a été mis en en ligne 23 heures, euh, euh, pardon, mercredi, et 23 heures plus tard, jeudi, déjà, 87 000 donc les gens qui donnent généreusement pour aider la mère, la famille dans cette épreuve difficile. Petit guide que je vous livre pour finir cette saison 2 du podcast avec la météo, parce que demain, il y a une belle journée de neige qui nous attend, euh, une grosse bordée. C'est quand même cool, parce que pour ceux qui aiment les sports d'hiver comme moi, le ski, bien, ça va nous permettre de pratiquer notre sport qui, en ce moment, est un petit peu difficile à pratiquer parce qu'on a un hiver très doux, très peu de neige depuis le début. Euh, en fait, l'hiver n'est pas débuté. Je dis ça, mais on est même pas le 21 décembre. Mais, on est comme en hiver quand on rentre en décembre, même mi-novembre. Là. Alors, euh, petite prévision. Montréal, Outaouais, Lanaudière, Laurentide, on devrait recevoir de 15 à 20 cm de neige. L'Estrie, la Montérégie, Beaucoup, de 20 à 30 cm. Donc, euh, plus une tempête dans ce coin-là, je vous dirais. Là. Et euh, on nous dit que les précipitations de neige devraient commencer assez tôt vendredi pour l'Outaouais. Et pour ce qui est du reste, comme euh, Montréal, la Naudière, Laurentide, tout ça, l'Estrie, ça devrait être plus à être vers 7h30, 8h, là, vers l'heure de pointe environ. Et pour ce qui est de la Beauce, Mauricie et la Ville de Québec, un peu plus tard en après-midi demain, soyez prudents sur les routes. Hein, c'est jamais euh, facile de conduire, surtout... C'est un vendredi, puis il y a beaucoup de monde qui vont au chalet, qui font un peu plus de route. Il euh, faut, faut, faut être prudent. Et euh, je lisais un article, justement demande de TVA, et le, le météorologue disait qu'on ne peut pas qualifier ça d'une tempête de neige parce que faut que ce soit minimum 25 cm en 24 heures, et c'est pas le cas. Ce ben, c'est pas ce qu'on attend pour le moment. Les prévisions vont peut-être changer dans les prochaines heures. Donc, si ça vous tente de suivre ça, il y a un petit lien de météo euh, du gouvernement du Canada de la météo qui vous dit ce qui va se passer. Euh, dans la description du podcast. On termine ça avec un retour dans le passé pour voir ce que marqué l'actualité dans l'histoire en date d'aujourd'hui. Retournons au 15 décembre 2007. Je trouve ça vraiment intéressant. Il y a un beau lien à faire avec aujourd'hui, ce que je vous disais sur la COP15, la biodiversité, euh, des ententes qui, se, qui sont en train de, de se faire là, et des négociations qui débutent aujourd'hui, des négociations importantes. Retournons donc en 2007, il y a 15 ans, alors que les participants de la conférence de l'ONU sur le climat à Bali convenaient de lancer des négociations pour conclure un accord sur la lutte contre les réchauffements climatiques. Donc voilà, il y a 15 ans, et 15 ans plus tard, on fait encore des conférences, on se rencontre encore pour faire évoluer les choses en ce qui a trait au climat, à la biodiversité, au changement climatique, etc. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout aussi pour cette saison 2 de « Ça fait le tour ». Je peux pas vous dire quand on va être de retour avec le balado. Euh, probablement, peut-être en hiver, peut-être l'été, je vais pas, je vais pas faire de promesses. Mais sachez que c'est un projet que j'aime beaucoup faire euh, avec Andriane. mais les deux, on a... Euh, des, jobs, euh, des, tra- des, 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 des jobs à temps plein, là, on va le dire comme ça. Alors, c'est sûr que c'est difficile parfois de faire du temps pour un projet comme ça à chaque jour, en plus d'un travail euh, 40 heures semaine. Donc, on va être de retour. Je peux pas vous dire quand. On a plein d'idées. On veut faire évoluer le projet avec vous. Soyez à l'affût sur ma page Instagram, sur la page Instagram de Ça fait le tour. On va vous tenir au courant pour ce qui est de la suite. Merci beaucoup d'être là à chaque jour, hein, ceux qui m'écoutent, ceux qui m'écrivent. C'est vraiment euh, un beau projet que je souhaite continuer. Puis c'est grâce à ceux qui m'écoutent qu'on est là. Donc, euh, merci à vous. Et on se dit À la prochaine! Bye bye tout le monde!